0: Herzlich willkommen zu Situationsbedingt Folge 3 mit dem Christian und dem Jörg. Mensch, das ist jetzt schon wieder drei Monate her, dass wir hier in die Mikros äh, gesprochen haben. Ne? Ja, passt doch, Folge 3 nach drei Monaten das ja, doch... super. Nee, gab situationsbedingt ein paar Aussätze, aber äh, jo, jetzt geht's weiter, ne? Ja, es geht
1: weiter. Es gibt zwar noch nicht genauso viele News, wie ich mir erhofft hatte, aber äh, wir müssten ja wieder anfangen und es soll ja was Regelmäßiges sein eigentlich.
0: Eigentlich, ne? Ja, was haben wir denn für Themen heute? Ne? Womit fangen wir denn an? Nur,
1: ich würde sagen, wir sprechen ein bisschen über unser liebstes Hobby-Computergerät, den Raspberry Pi.
0: Ja, inzwischen habe ich drei Stück von der Sorte. Ich bin bei Nummer zwei und Nummer drei ist in der Line, ja, also, in der Pipeline. Also Nummer eins, ähm, auf Nummer eins habe ich irgendwie ein Raspbian aufgesetzt und habe dann Warnisch draufgeknallt und habe mich ohne Ende aufgeregt, über die Dinge, die alle bei dem Raspberry mit dabei sind, da sind 500-Druckertreiber mit dabei, ich da sind irgendwelche gnom mit dabei. Also ganz von mhm. an, ja, von anfangen, du
1: solltest vielleicht mal den Hörer, den geneigten Hörer ein bisschen abholen, um was es jetzt eigentlich
0: geht. Raspberry Pi, haben wir in der letzten Sendung schon darüber berichtet, ja, dieser Scheckkartencomputer. das ist ja richtig,
1: aber was ist denn ein Warnisch und äh, warum spielst du mit Warnisch rum? Da gibt es ja immer Hintergrundstory okay, dazu. Also,
0: Squid ist das, was man zu Hause kennt, um ähm, Webseiten zu cachen, ne? sprich man ruft irgendwie Google auf, Bild auf, was auch immer auf und wenn man das zweite Mal aufruft, dann guckt er halt von wegen, hey, hat sich was verändert, wenn nicht, dann nehme ich es aus dem Cache und wenn ja, dann ziehe ich es halt über die Internetleitung und Varnish ist genau das umgekehrte Teil, das schaltest du vorne eine Webseite, ähm, zum Beispiel vor WordPress-Blog. Und mhm. wann immer ein Request von draußen kommt, dann guckt der Warnisch halt nach, hey, hat sich in dem Blog überhaupt was verändert? Wenn ja, gut, dann frag mal das Blog. Das belastet dann die Datenbank etc. pp. Und wenn sich nichts verändert hat, dann holt der Warnisch das halt aus dem Cache. Ah, und Das heißt also, du
1: cached jetzt alle deine Webseiten, die du so laufen hast auf verschiedenen Webservern, alle mit
0: dem Raspberry Pi davor. Genau. Also ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie mit den 512 MB, die da drin sind, überhaupt machbar ist. Aber das klappt erstaunlich gut. Das erstaunt mich auch ein bisschen,
1: weil ich habe letztens ein bisschen rumexperimentiert mit dem Apache und MySQL und wollte ihn so als Test- und Abnahmesystem nutzen für diverse Entwicklungen und da war ich mit der Performance vom Apache überhaupt nicht einverstanden. Deswegen überlege ich gerade auf Engines.
0: Okay, aber das scheint um eine, zu scheint eine Geschichte zu sein beim, beim Apache, weil mein Apache also hat jetzt jahrelang ohne großartig zu mucken funktioniert. Das hast du noch los losgelassen, dass du gemerkt hast, dass das langsam wird?
1: Nee, auf dem Pi meine ich. Achso, auf dem Pi, ja, ja, gut. Okay, auf, ja. Ich, der Pi. Also, ich habe auf dem Pi in Apache, in vollwertigen Apache und eine MySQL-Datenbank laufen lassen und habe dann einfach mal so eine Test-Webseite und dort mich durchgeklickt und da war ich mit der Performance des Apaches nicht ganz so einverstanden. Und der zweite Use-Case wäre halt, dass der Pi, der zweite, dann als Own-Cloud-Server läuft, dass für den Bekanntenkreis einfach eine Own-Cloud zur Verfügung gestellt wird. Okay. auf denen dann gemeinsame Kalender ja. geschert werden und so Bilder ja. abgeben
0: werden. ist in PHP gebastelt und das gibt es auch für alle Nasen lang. Jetzt kam neulich mal irgendwie was mit einem Security-Update. Ja, die hatten
1: ein Security-Problem, aber das ist gerade... Also kann ich auch Java nehmen. Das ist gerade in meinem bekannten Umfeld, wo die Nerds, die, die, die das Geekige an den Menschen nicht so ausgeprägt ist, äh, relativ schwierig zu sagen, hier habt ihr äh, keine Ahnung,
0: ja, es gibt, es gibt Ein halt, WebDAV und äh, das könnte halt, halt sauberes genau. Problem. Ne?
1: Also und laut, da gibt es für jedes äh, gängige Betriebssystem einfach ein Client und auch für die mobilen Betriebssysteme Android und iOS. Und da kann man dann halt auch mal ein Bild reinschieben. Es geht darum, so äh, einen gemeinsamen Kalender für eine Gruppe zu haben, wo man Termine planen kann, wo man dann auch mal so ein paar äh, Bilder reinwerfen kann und so weiter. Ich will das da keine großen Backups machen. Und
0: das ist okay. Ja, das, das ist doch echt nett. Also ähm das ist halt der eine Raspberry, den habe ich jetzt seit zwei Monaten als Warnisch von meinen Blogs und Co. am Laufen und der kommt dann halt irgendwann ins Rechenzentrum. Es gibt in Holland irgendwie einen Anbieter, der sagt, hey, schick uns da einen Pi und dann kannst du den, dann schließen wir den hier an, kriegt eine öffentliche IPv4 und eine öffentliche IPv6 und ja, da soll er halt demnächst laufen. Die sind nur sowas von überlaufen momentan. Vor einem Monat habe ich die Anfrage gestellt und mich da beworben, das Ding äh, hinzuschicken. Vor drei Tagen habe ich irgendwie eine Mail bekommen von wegen so, hey, we are overloaded, um, please wait und tralala und hopsasa. Und mit etwas Glück Ende diesen Monats kann ich das Ding dann endlich darüber shippen. Und
1: da kann jeder einfach ein Pi hinschicken oder wie läuft ja, das? ich
0: glaube, äh, solange der Vorrat reicht. Ne? Solange es auch Vorrat. einen
1: kaufen da. Achso, also ich kann also direkt bei diesem äh, niederländischen Rechenzentrum ein Pi kaufen und den stellen die mir dann dahin als... Genau.
0: Als Co-Location. Genau, also, mhm. und die haben also nicht damit gerechnet, dass da so ein immenser ähm, Anfragesturm kommt. Ähm, die sind ein bisschen gedost worden quasi. Also von ihrem eigenen Support, ja. ja äh, richtig, ne? Also die haben sich da auch lustig, was Lustiges einfallen lassen. Die haben irgendwie ähm, zwei 19-Zoll-Racks fertig gemacht und haben dann in die Mitte, also immer Fachböden reingetan und in diese Fachböden halt. Ähm, 10, 20 USB-Pömpel, die sie per Remote, per IP steuern können, um die Dinge halt so allerhands-on rebooten zu können. Ja, ne? macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn die,
1: wenn die da ein paar hundert paar Stück liegen haben und dann heißt der, der Kunde mit der Nummer 423 möchte gerne seinen Raspberry rebootet haben, was ja nur, nur mit Strom weggeht, wäre es ein bisschen krass, wenn da ein, ein Supporter hingehen ja. müsste, sich die Nummer 423 raussuchen und einen Stecker ziehen. Das ja, aber ist, die,
0: ja. die sind halt handgestrickt, ne? diese, diese USB-Teile. Also, was ich auch noch spannend finden würde, ähm, Du kannst so einen Hands-on-Service mieten, irgendwie 20 Euro die Stunde. Ähm, gerade wenn die so eine SD-Karte mal flöten geht, ähm, stelle ich mir lustig vor. Ne? Da haben die richtig was zu tun wahrscheinlich. Ich glaube, das ist auch deren Geschäftsmodell, dass ich darauf spekulieren. Wollte ich
1: gerade fragen, was kostet mich denn der Spaß monatlich, wenn ich den jetzt ein Pi zuschicke? Ich konfiguriere den, die stellen den mir da an die Co-Location und binden den an mit einer IPv4-Adresse, die ja statisch ist. Nada niente.
0: Es kostet mich nichts, also, also richtig. Wir ja. wiederholen nochmal, es kostet nichts. Ja, aber wahrscheinlich ist das Angebot inzwischen so dermaßen überbucht, dass die gar nichts mehr annehmen. Ja, ist leider schade, weil,
1: äh, und was kostet der Traffic? Also wenn ich jetzt mich dazu entschließe und ich kriege noch einen Platz. Ich meine,
0: ich hätte gelesen, irgendwie so bis 5, 6 Terabyte sagen die nichts. Ähm, alles, was drüber geht, ne? halt so Fair Use mäßig. Ach ja, das ist ja, das ist ja super safe. Ja, das ist eine super safe Angelegenheit.
1: Ja, und da kann man da schön was mitmachen. Und ja, mir würden da spontan so VPN-Tunnel-Geschichten einfallen oder ein MXer für einen Mail-Server genau. und solche
0: Sachen. Oder halt ein Warnisch-Geschichtchen. Ja, ja. Das funktioniert damit ja auch super. Also jetzt irgendwie eine komplette Website aufsetzen, ich glaube, dafür ist das Ding echt zu schwachbrüstig. Ne? Gerade mit der MySQL oder einer PostgreSQL, die du dann dahinter hast, dann macht er dann doch eine Menge Schreiblesezugriffe, die halt nicht alle nur im RAM stattfinden. Das packt der peinlich, nicht, ne?
1: Ja, also ich habe gedacht, also die Tests haben ergeben, dass die Datenbank eigentlich... Amerikanische
0: Wissenschaftler haben herausgefunden. Gefunden.
1: Genau. <lacht> Nein, also bei meinen Tests war es so, dass die Datenbank eigentlich die kleineren Probleme gemacht hat, muss ich sagen. Also die kann man ja auch über die Konsole abfragen und auch etliche Abfragen hintereinander. Und ich habe dann auch mal so ein paar Dumps eingespielt, wo ein paar Datensätze mehr drin sind, ein paar Joints drüber gemacht und dann mal abgefragt. Das hat ganz gut funktioniert und performt. Okay. Also, da war ich selber erstaunt. Natürlich kann man da jetzt natürlich keinen Service abfackeln, wo da mehrere 10.000 Zugriffe drin, drauf sind.
0: Aber ja, also mit, mit dem Warnisch, ähm, ich wollte den wirklich vor die situationsbedingt.de auch schalten und hoffe, dass er die MP3s irgendwie cacht, ne
1: Ach so. Ah. Das, äh, das wäre natürlich großartig. Ja, Müssen mal gucken, ob das funktioniert. Und das ist ja schon ein Service, der mehrere Zehntausende Zugriffe hat. Und mindestens mindestens <lacht> pro,
0: pro Tag, ne? Ja, pro Tag, also Christian. Wenigstens. Wenigstens. <lacht> Ja, das ist der eine Raspberry. Den anderen, ähm, da habe ich mir dann allen Unken zum Trotz ähm, so ein XBMC mal draufgeknallt. Und ähm, ja, war eine epische Geschichte. Irgendwie zwei Tage lang nur geflucht. Ähm, das Grundsystem ist simpel installiert, gemäß einem Tutorial. Ne? Du knallst das Image halt, wie alle Images, per DD auf die Karte drauf. Die Windows-User nehmen, äh, was nehmen die? WinDD.
1: Nee, nicht äh, sowas wie WinDD, Es gibt ein... Äh Programm, mit dem man diese Karten zurechtbrennen, butzeln kann. Äh, Raspberry, äh, Raspberry, Raspberry Blub Blub Restore irgendwas. DD. Okay. Mhm. Ja, also DD. Das macht nichts anderes im Prinzip. Ist aber in der grafischen Oberfläche und denke mal
0: so für jeden, der ein bisschen klicken kann. Ja, kein das, Problem. Das, das klingt doch recht nett. Ja, ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Das Ding per DD draufgeknallt, installiert gemacht, getan. Ne? Die ganzen Medien halt per Samba eingebunden, per NFS auch mal testweise. Ähm, und dann den Effekt gehabt, dass er sich dermaßen verschluckt hat, also der, der halt hält die ganzen Daten im Hintergrund in einer SQLite, in Textdateien, ähm, die er natürlich extremst irgendwie ähm, schreiben, lesen muss. Ne? Und gerade dafür ist halt so eine SD-Karte nicht wirklich ausgelegt, ne? Für so einen dauerhaften Random-Access-Zugriff, ne? Die Dinger wohnen halt normalerweise im MP3-Player, da ziehen sie halt statisch eine MP3 runter und dann die nächste. Oder die wohnen in einer Digitalkamera, da wird halt mal ein Bild geschrieben, mal eins gelesen. Aber da hat man nicht so die, die gleichzeitigen Zugriffe, wie man sie jetzt irgendwie auf einem Produktivsystem irgendwie kennt, ne? Ja,
1: also sehe ich auch so als Schwachstelle bei dem Raspberry Pi, dass das die SD-Karte ist. Und ich hatte ja am Anfang den Fehler gemacht, mir eine, was weiß ich, ich, äh, so eine Schmalspurkarte von äh, No Name China Anbieter zu kaufen und dort mein erstes System drauf laufen zu lassen und ja,
0: was soll ich sagen, kannst du knicken. Also, ja, sollte, also schon, sollte schon eine schnelle Karte sein. Nö, nicht zwingend. Also ich habe jetzt bei mir eine 32 MB Karte drin von äh, 2001 irgendwie um den Dreh. Ja, das du, Ding rennt wie sau.
1: Ja, du schießt ja hier, du bresst ja hier schon wieder vor. Ich wollte das Ganze ein bisschen kompakter einleiten, aber okay. Ach, du willst einen Spannungsbogen? <lacht> ja, ja, das war ein Spannungsbogen. Ich wollte nochmal darauf hinaus, dass bei mir trotz der schnellen Karte und dass nichts anderes läuft, die XBMC-Menüs einfach lecken Das hat aber auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt Sammelschäler anspreche bei mir im Netzwerk, sondern fast jedes Menü leckt.
0: Ja, das XBMC ist halt ein statischer Monolith, der in C äh, gebaut worden ist. Ne? Ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob es an der, an, der, an der Plattform liegt, die Arm Plattform, oder
0: dass die 700 MHz, die der Pi mitbringt, zu schwach sind auf der Brust. Auf jeden Fall leckt es ein bisschen. Ja, für das, wie es gebaut ist, sind sie in der Tat zu so schwach. Ähm, also Mir sind da auch so ein paar Sachen aufgefallen. Bei mir leckt es auch, trotz der 32 MB-Karte von 2001. Nicht gerade deswegen. Das sind so, so, so lustige Sachen, wie ähm, du deaktivierst irgendwie in diesem Setup-Menü ähm, das ganze Broadcast-Gelumpe, dass sich das Ding da im, im Netz prostituiert ohne Ende. Ne? Das ja, schreit ja wie so, wie so ein Windows-Rechner durchs Netz, hey, hier bin ich und ähm, spiel auf mir irgendwas ab.
1: Ja, da, da Vorsicht. Ja, die Einstellung habe ich auch gemacht. Dann sollten aber alle gewarnt sein, die die XBMC Smartphone-App nutzen, als...
0: Remote. Ja, die sehen dann nichts mehr. Genau,
1: die müssen dann definitiv konfigurieren, hier, das ist meine IP, das sind die Zugangsdaten, weil
0: automatische ja. Erkennung ist dann naja, nicht mehr. Naja, aber der Knaller an der Sache ist eigentlich gar nicht der, sondern ist der, wenn du das deaktivierst, gehst du so als, als ähm, Linux-Kenner davon aus, jo, der Demon unten drunter ist jetzt gestoppt, ich spare ein bisschen Performance von der eh schon recht mageren CPU. Nein. Dem ist aber nicht so. Also im Hintergrund werden die Dienste Einfach nur totgestellt, die laufen aber noch. Und da gibt es halt dann diverse Klamotten in diversen Foren, wie man den ganzen Kram dann wirklich deaktiviert. Ähm, gerade bei diesem Ding mit dem ähm, Apple-Remote-Gedöns-Abspielteiler, Avahi hängt dahinter, ähm, habe ich mich da mal so ein bisschen... Ähm, in den, in den Development-Track eingelesen, da haben sich ehrlich die Entwickler gekloppt, ne? weil das manche auch schon festgestellt haben von wegen, hey, warum stoppen wir diesen Demon nicht? Und andere sagen wieder, ja, nee, dann ist er schneller wieder da, wenn wir ihn nicht stoppen. Alter. Ja, Bullshit. Ist, ist
1: völliger Quatsch. Also ich habe bei mir zwei oder drei Demons mit richtig mit Kill abgeschossen, im Nachhinein. Mhm. Weil mir das selber aufgefallen ist, als ich wieder SSH drauf war und gedacht habe, dass die Demons nicht mehr laufen, die habe ich dann mit Kill beendet.
0: Ist natürlich keine Komplettlösung,
1: keine Dauerlösung. Ja. Aber was will man machen, also mir ist es auch, auch, mir ist es auch aufgefallen
0: okay naja, jedenfalls läuft es jetzt auf der 32 MB Karte äh, warum habe ich es auf die 32 MB Karte gepackt ähm, ich hatte es auf eine 8 GB Karte der ist mir aufgrund der Performance ein paar Mal so heftig hängen geblieben beim ähm, ähm, Scrapen heißt das glaube ich ne? Scrapen der Mediathek ähm, dass dann nur noch half den Stecker rauszuziehen und wieder reinzustecken und ähm, wenn er gerade in dem Augenblick irgendwie das Fallsystem noch nicht auf die Karte sünden konnte dann ist die ganze Karte im Eimer. Das heißt, der bootet gar nicht mehr. Der zieht den Bootloader noch irgendwie und sagt dann, hey, no root, falls es im v und leck mich doch.
1: Das habe ich noch nicht. Also ich habe auch einen Samba-Share dahinter und habe es äh, scannen lassen. Da liegen auch ein paar dezentrale Sicherheitskopien, nicht gerade wenig. So meine Lieblings-YouTube-Videos halt. Und ähm, bei mir ist er nicht ab... Also er ist einmal gefrostet, er ist ein Freeze gegangen, aber das System habe ich mir damit durch nicht zerschossen. Mit einem Reboot war es eigentlich immer okay. getan bisher.
0: Okay, echt spannend. Naja, ich habe es bei mir jetzt halt so gelöst, ähm, in dem, in, also der, der Bootloader muss erstmal irgendwie als FAT32 da sein. Ne? Ein Hommage an Microsoft, keine Ahnung, warum das so ist. Ähm, und auf dieser FAT32-Partition, die halt bei jedem, jeder Raspberry-Distri dabei ist, ähm, liegt eine Datei, die heißt irgendwie bootconfig.txt oder so ähnlich. Müsste jetzt nachgucken. Und in der kann man sagen, hey, ähm, super, Kernel und Co. und Root-Filesystem holst du dir bitte per NFS. Das heißt, der zieht sich bei mir von den 32 MB nur noch den Bootloader und zieht sich dann das komplette Filesystem per NFS nach und schreibt und liest dann auch per NFS. Ähm, klappt super, hundertprozentig. Ich habe einen Schreibschutz in die Karte reingemacht, weil er liest ja nur den Bootloader. Performancemäßig kein Unterschied zu vorher. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, eine Spur schneller.
1: Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ja. äh, gerade weil er ja die ganzen Dateioperationen dann übers Netzwerk macht. Ja. Gut, bei dir im speziellen Fall, du hast ein komplettes Gigabit-Netzwerk zu Hause. Ja, aber der Raspberry hat ein 100 Mbit, von daher bringt mir das
0: Gigabit gar Ja, aber gar du, kannst, nichts. du
1: kannst den kompletten 100 Mbit ausnutzen, ja. aber es sollte eigentlich in jedem Standardnetzwerk auch kein Problem mhm. sein, oder? Nee, klappt super. Denke ich denke ich auch. Also, und du hast mich dann halt auf die Idee gebracht mit meinem Own-Cloud-Zeug, was ich da vorbereite, ähm, habe ich ja das Problem, dass ich ja eine maximal 32 GB Karte in den Pi reinbekomme aktuell, das könnte mir zu wenig werden und dann werde ich mir auch einfach via NSF äh, ein file dazu mounten und da wirklich minimal Setup-Mode drauf lassen.
0: Ja, ich glaube, das klappt recht gut. Ja Und den dritten Raspberry, den habe ich momentan zum Rumspielen hier einfach rumliegen, das ist auch ein Model A da habe ich massive Stromprobleme mit. Das habe ich gar, kein,
1: gar nicht, also du hast mir das ja schon ein paar Mal erzählt, dass du Stromprobleme hast am USB-Port und allem drum und dran, habe ich überhaupt nicht. Aber ich habe bisher meine drei, also zwei habe ich im aktiven Einsatz, der dritte ist gerade in der
0: Pipeline, ähm, sind alles Model B. Ja, hast du es gut. ne? Also bei der 256 MB Variante hier, das ist schon, wenn ich nur ein Keyboard dranklemme und irgendwie die Num-Lock-Taste geht an dann fängt er schon an zu rebooten ne? bei dem Model A. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich wollte es jetzt mal mit einem anderen Netzteil probieren. Die, die ich bisher dran hatte, waren halt irgendwie so iPhone-Ladegeräte und dann halt ähm, auf den kleinen micro usb pimpel drauf. Aber die liefern auch 700, 800 Milliampere. Das sollte eigentlich reichen. Also ich habe auf jeden
1: also ich habe überall nur die iPhone-Ladegeräte dran, weil ich es zum Testen immer dafür nutze und ich hatte noch nie Probleme. Hm. Gar, gar keine. Ja, mein nächstes Projekt mit dem Pi wird sein, dass ich... Ähm, die Cloud einmal. Die, Cloud -Ding. Dieses On-Cloud-Ding äh, einfach testweise erstmal einrichte und gucke, wie gut es performt. Und das zweite ist, ich brauche noch ähm, einen Server im Netz, der grob für mich macht. Weil ich einfach gern äh, mobil drucken will von meinen Mobilgeräten aus und von meinen ganzen, von meiner ganzen Hardware, die ich Ach, halt so geschrieben
0: habe. Kein grob du meinst Cups. Äh, Cups, ja. ah, mhm.
1: Cups. Genau, grob ist das nächste Thema, was ich ansprechen will, aber ich meine, das Cups. Und das äh, wird jetzt so das nächste Bastelgraben sein. Da könnte man vielleicht in der nächsten Folge schon was zu sagen, wenn ich dann mal dazu gekommen bin. Warum ich über Grub gestolpert bin gerade, ist ganz einfach darüber, dass ich halt in den News äh, gelesen habe, dass es jetzt auch einen Bootloader gibt. Ein Multi-Bootloader für den Pi. Okay. Ja, und äh, der ist halt ganz nett, wenn man so mehrere Bastelprojekte hat. Man muss nicht immer äh, Pi aus, Karte umstecken, neues Image drauf, wenn man bloß eine Karte hat oder bloß einfach die zweite Karte bespielen und wieder rein und neu booten. Man kann halt über den Bootloader sich entscheiden, welches System man denn jetzt ansteuert. Gerade bei so einem Bastel-Pi ist das vielleicht ganz nett, wenn man eine größere Karte hat, zwei, drei Systeme parallel drauf Ja, nee,
0: aber du stimmst mir zu, dass das Risiko, sich die Karte abzuschießen mit mehreren Betriebssystemen gleichzeitig, die da drauf laufen, wo man immer hin und her schaltet, jetzt nicht gerade geringer wird, oder? Nee,
1: das ist zum Experimentieren. Also für einen Produktiveinsatz ist es definitiv nichts. Das ist zum Experimentieren und ich fand die Idee ganz nett, dass
0: es überhaupt funktioniert. Okay, die ganzen, also warum, inzwischen habe ich das ja auch begriffen und auch akzeptiert. Die PIs, die gehen ja deswegen so ab, weil halt jeder XBMC drauf installiert. Ich stelle mir das gerade vor, wie der Standard-User irgendwie drei verschiedene XBMCs in meinem Bootloader. <lacht> Anderes Thema. Nee, okay. nee, natürlich nicht. Das ist äh, Quatsch. Ja. Ja. Hast du noch was zum Pi?
1: Ähm, was habe ich noch zum Pi? Ähm, ich gucke halt mal, äh, der Bootloader heißt Barry Boot. Mhm. Falls es jemand interessiert, auf SourceForge und auf GitHub liegt der.
0: Code. Dafür. Die Anleitung zum Booten von NFS habe ich verblockt auf ccblock.de Genau, da kann man dann
1: sich äh, diese ganze Geschichte angucken, wie man das NSF mountet und wie man mit einer 32. NFS entgegt. heißt das. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, mh, genau. Was hast du denn Hallo? Ja. Nee, sonst habe ich zum Raspberry Pi aktuell keine anderen Themen mehr. Ah, oh, okay. Mit dem
0: ja, Ab aber wo wir gerade hier bei NFS-Servern waren, ne? Ich habe auch mal so ein bisschen Green IT zu Hause hier gemacht. Ja,
1: das hatte ich als Nächstes angesprochen. Du hast ja im Prinzip einen kompletten Switch gemacht, im Prinzip.
0: Ja, ich hatte mir irgendwie 2007 19 Zoll Rec geholt, irgendwie mit äh, 22 Höheneinheiten um den Dreh und habe da äh, zwei Server reingepackt, irgendwie ein so, ein so ein lustiges Intel Board, so ein Tyan Server Ding irgendwie wo eine Xen drauf läuft, wo ich halt Router, Webserver und hast du nicht gesehen, drauf habe und dann noch einen zweiten A2 Server und habe mich halt irgendwie immer gewundert, Mensch, ey, 400 irgendwas, was das ist ganz schön ordentlich ne und die Strompreise sind ja jetzt nicht gerade günstiger geworden ne?
1: ja, das ist schon im Dauerbetrieb ist es eine Menge Zeug ja also. genau
0: und dann war ich echt erstaunt irgendwie ähm, was die neuen i5s also hier diese ev Bridge ähm, doch bringt ne? ich habe die jetzt beide ausgetauscht habe da auch nicht mehr irgendwie die A-Steuerung Serverboards mit Xeons reingepackt, sondern so, so ein Gigabyte Gamerboard genommen mit diesem z 77 Chipsatz und habe da zwei i5s ähm, reingetan, also pro Server ein. IV ähm, bridge irgendwie Low-Power-Voltage-Gedöns und ich bin unter die Hälfte runtergekommen. Also vorne, vorher 450 Watt und jetzt beide zusammen mit ein bisschen Peripherie dran, noch knapp 200 Watt. Das ist ja. echt gewaltig. ist das,
1: das ist eine Menge Zeug und du hast dich höchstwahrscheinlich sogar verdoppelt, was die Performance angeht. Ja,
0: locker flockig. Also ich habe jetzt mal angefangen, irgendwie ähm, meine DVDs alle in H H264 zu konvertieren. Weil das kannst jetzt. Genau, weil es jetzt halt geht. <lacht> ne? Du siehst also schön ähm, irgendwie bei der USV, wie du halt dann, dann Peaks im Load drin hast. Und der macht das also locker flockig so mit 200, 230 Frames in der Sekunde konvertiert er oh, die das Dinger. Das ist schon ordentlich. Das geht schon ordentlich ab. Ne? Ich nehm, also am Anfang habe ich ffm -Pack genommen zum Umcodieren. Aha, ist nicht so. Es ist recht komplex zu bedienen. Also das ist ja sowieso alles so ein Voodoo irgendwie mit diesem äh, audio video gedöns konvertiere rein. Ja, mir fällt
1: da so prinzipiell Handbrake ein als erstes. Genau. und ja, genau. <lacht> dann so Hand, Hand,
0: Hand, Handbrake ist es dann auch geworden. Also ich habe irgendwie auf dem Mac mit der, mit der Handbrake-GUI mal ein bisschen rumexperimentiert. und muss ich aber gestehen, das ganze rume ist nicht so meins, gerade jetzt bei Wiederkehrenden Tätigkeiten. Ne? Ähm, da hat man dann schon lieber irgendwie was auf der Shell. Das kannst du schön dadurch automatisieren. Ähm, es ist dann Handbrake-Kli geworden.
1: Das sagt mir nichts. Ich kenne äh, kenn wirklich nur die Handbrake-GUI, weil ich da mal einen
0: Anwendungsfall hatte. Auch nicht automatisiert, das waren einfach äh, drei DVDs, die da mal... Ja, du kannst also auch mit dem mit dem, mit dem dem Handbrake ähm, Badges bauen. und mhm. kannst dann auch einen Knopf drücken und sagen, jo, konvertier mir mal. Also du gehst morgens aus dem Haus irgendwie, hast da zehn gerippte DVDs rumliegen und dann hast du da abends halt irgendwie zehn Files da rumliegen. Ja. Aber es muss halt immer ein Rechner mit GUI laufen. ne? Den habe ich halt nicht. Ja gut, also wenn ich jetzt von meinem Server
1: ausgehe, von meinem Server-Equipment, würde es keinen Sinn machen... Ähm das auf dem Server laufen zu lassen, weil ich halt damals, als ich das Zeug eingekauft habe, wirklich auf den Strom geguckt habe. Ich habe so Atomprozessoren drin, zwei okay. Stück, in, jeweils im Fire-Server und im web -Server. Und da macht es keinen Sinn, das auszulagern. nehme ich eher das MacBook und da läuft nun mal
0: nichts. Aber das Schöne ist halt wirklich, mit diesem Handbrake-Klee lockst dich irgendwie einer dem Server, machst einen Screen auf startest irgendwie das handbrake klee an mit ein paar Parametern dahinter und dann ähm, rödelt er die Dinger durch, disconnectest dich, ähm, ja, fest zur Arbeit, mach sonst irgendwie was und wenn dann abends hier nach Hause kommst, ist der ganze Scheiß fertig. Das ist echt cool. Ähm, wo ich noch lange rumgedoktert habe, ähm, bei diesen ganzen Hardware-Refresh-Gedönse, so PCs und Temperatur, das ist auch so Voodoo für sich, ne?
1: Also das kenne ich nur aus meiner alten Zeit, als ich noch aktiv gezockt habe und man immer die neueste Hardware brauchte und die dann auch übertaktet hat. Da kann man eine Menge Geld, Zeit und Nerven investieren, Aber hallo. um die Abwärme abzuleiten, um sie in ein bestimmtes Maß einzudämmen oder runterzukühlen. Das weiß
0: Aber nicht. hallo, also dieses 19 zoll Rack, was ich da habe, ist so ein Schallschutz, voll isoliertes Gedönsteil irgendwie. Da waren vier Sunon-Ventilatoren drin die mit 32 Volt liefen. Ich habe dann mal irgendwie hier den, den Leistungsmesser da dran gelegt. Und äh, jo, also die vier Ventilatoren haben in Summe 50 Watt gezogen. Gewaltig, ne? Bitte nochmal wie viel? 50. Ja, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Also das ist eine genau. Menge jetzt. Ja, also dann sind die erstmal rausgeflogen habe ich dann irgendwie so Enermax-Dinger reingesetzt mit Badwing architektur was auch immer das kann. Ähm, da war ich dann schon mal runter irgendwie von 50 <lacht> Watt auf 10. Und dann habe ich mir mit einem Arduino ähm, noch eine kleine PWM-Schaltung gebastelt, die halt temperaturabhängig die Lüfterdrehzahl von diesen ähm, Rec-Ventilatoren regelt. Und nachdem die dann aus dem Prototyp-Status raus war, habe ich die dann auf Lochstreifenplatine gelötet ähm, und durch einen AT-Tiny ersetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Arduino-Plattform, die ist echt extremst geil. Ähm, den neuen Schritt, den sie da bei den Arduinos gegangen sind, hier mit, mit Leonardo und mit Duo, wo es halt nur noch irgendwie die, die Mikrocontroller auf SMD gibt mit einem anderen Befehlsatz, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ne? weil so, so ein Arduino als Bastelplattform packst du dir ja dann doch nicht in den Produktivbetrieb und, und ähm, wirfst das Ding halt irgendwie in Gehäuse, da willst du eigentlich schon irgendwie einen gesockelten IC haben, den du dediziert für das einsetzt. Das oder?
1: wäre auch meine Meinung, aber erklär, erklär mich mal weiter auf, nochmal zurück zur Lüftdorfsteuer Mhm. Ähm, ich fange ja jetzt gerade an mit diesem ganzen Arduino-Zeug, weil ich einen Use Case dafür habe. Aber du hast gerade was von Tiny, ähm, wie hieß es gleich gesagt? AT-Tiny. AT-Tiny, was ist das denn? Was genau, kann also das denn?
0: Diese gesamte Arduino-Serie basiert ja auf den Atmegas. Ne? Atmega werden von Atmel hergestellt und Atmel hat halt eine komplette Familie, so wie es damals halt oder heute immer noch die x86-Familie gibt gebastelt, das geht halt vom, ich fange jetzt mal von oben an, von diesen AdMegas bis runter zum AT-Tiny. Der AdMega hat irgendwie 42 Pins, glaube ich, und bei diesen 42 Pins sind A verdammt blöd zu so verlöten, B hast du aber dafür auch wirklich 42 Pins, die du effektiv nutzen kannst, ne? mhm. Serial in, Serial out, PWM, Analog-Digitalwandler etc., pp. Und so richtig spannend wird weil die halt nahezu binärkompatibel sind bei diesen AT-Tinies. Da hast du halt was im, im ähm, Dill-Gehäuse, ne? also ähm, links vier Beinchen, rechts vier Beinchen. Okay. Kannst das Ding genauso programmieren, nur halt mit weniger Speicher ähm, wie den Atmega. Und kannst halt deine Schaltung ähm, so basteln, dass du halt dann mit den vier Pins die komplette Steuerung machst. Ne? Also hier vor deiner Nase direkt ähm, vom Aufnahmerechner liegt momentan so eine total krude Schaltung, die irgendwie auf dem Brettboard zusammengefummelt ist. Ähm, die liest äh, über einen 433 MHz Empfänger so eine alte chibo wetterstation äh, aus, die hier um, um die Ecke hängt. Ne? Und zeigt das Ding auf dem LCD-Display an. Hatte ich auch lange Zeit mit dem Arduino am Laufen. Mhm. Und dann dachte ich aber, ähm, war angefixt davon, jetzt machst du das mal mit, mit dem art tiny ne? Das läuft total autark, da ist nichts arduino mäßiges mehr, was man da sieht. Ne? Ah, okay. Und was machen die von den Kosten ja, die art Tiny? Also ich meine, das klingt ja schon sehr verlockend, oh, wenn Olo ich da. Euro 50 oder 2 Euro. Also die, kosten, die kosten halt nichts. Die kosten nichts. Ne? Also die ganze internen Takten, die sich irgendwie auf, ich glaube 8 Megahertz. Okay. Ähm, Haken, der interne Taktgeber ist nicht ganz so gut wie ein Quarz. Das heißt, wenn du eine Uhr drauflaufen lässt, dann hast du schon nach 30 Sekunden irgendwie eine Abweichung von einer Sekunde.
1: Ja, okay, das
0: ist eine Menge, aber dann was kommt immer auf den Use Case drauf an. Ja, aber gerade wenn du halt jetzt so wie hier 433 Megahertz auslesen willst, ne? Megahertz sagt ja, 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 ja Schwingungen ja. pro Sekunde. Und wenn du da keinen ordentlichen Referenzwert hast, ist das teilweise echt schon tricky. Ne? Dann fängst du dann an, irgendwie um ein paar Millisekunden hoch und runter zu drehen, um das irgendwie zu konvertieren.
1: Aber bei mir geht es halt um Feuchtigkeits-, äh, Luft- und Temperatursensoren. Das ist ja schon fast der Standard-Use-Case, wie ich jetzt im Internet rausgefunden habe. Das ist so ein Basteln für Anfänger. Und da ist so ein Tiny höchstwahrscheinlich sogar sehr von Interesse, weil ich mir nicht vorstelle, dass ich vier davon brauche, von diesen Schaltungen, die ich davor habe. Äh, und die alle mit einem Arduino.
0: Ja, da kann man sich mal ähm, das, das Fritzing angucken. Weißt du kennst du das? Ja, ja, natürlich. Ja.
1: Also ich bin jetzt ich bin gerade erstmal einlesen in diesem ganzen Zeug. Das so wird, wird mein erstes Projekt mhm. auf der Plattform und überhaupt mit so Mikrocontrollern. Und da fängt man ja von null an und stolpert über die ganzen Begriffe und macht dann halt diese lustige Linkjagd und liest überall mal rein. Ja. Und da ist mir Fritzing unter anderem.
0: Ja. Wenn du mal die Probleme haben solltest, dass das Ding irgendwie unsauber getaktet ist, ähm, habe ich eine total nette Bibliothek gefunden im Netz, die lädst so du auf den Tiny drauf und dann klemmst du einen seriellen Port an den Tiny dran, geht auch mit dem -Mega. okay und pustest ihm über den seriellen Port einfach ganz viele X entgegen und anhand des X und anhand des seriellen Ports misst er, wie lange denn ähm, eine 1 logisch ist und wie lange eine 0 logisch ist die ist nämlich festgelegt bei, was weiß ich 9600 BPS und dann stellt das Ding automatisch einen Korrekturfaktor ein, dass die Uhr sauberer läuft. Ach, das Funktioniert. Ja, Fand das ich echt ist, den Hammer. Das ist aber, ist, ja nett. ist aber immer noch temperaturabhängig, das Ganze Teil. Ne? Also wenn jetzt einen Daumen irgendwie draufhältst hier, dann merkst du, ähm, ja, dass er irgendwie nichts empfängt. Ne? Ja. Dass er zu okay. warm wird.
1: Aber das ja trotzdem. Also mhm. nett. Also das ist ja das ist ja schon mal im Prinzip die Lösung des Problems, das ich jetzt ansprechen wollte. Aber ich glaube, bei den ganzen Sensoren, die ich dann nehmen will, ist es sowieso nicht so interessant, ob ich jetzt eine Sekunde später oder früher die Temperatur abgreife. Nee,
0: da nicht. Aber um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, ich habe hier so ein LCD-Display dran. Und diese LCD-Displays benötigen, ohne irgendeine komische Beschaltung, also diese hd 44780 so heißt das Standardding, die brauchen vier, fünf, sechs, sieben, sieben oder acht Ports. Und wenn du so einen AT-Tiny hast, der halt nur acht Pins hat, von denen zwei schon für die Spannung draufgehen, hm. doof, ne? Ja, ist blöd. Ja. Da gibt es halt diverse Schaltungen, wie du aus den acht Pins zwei machen kannst oder sogar einen einzigen. Ne? Die mit einem einzigen habe ich ausprobiert. Sehr geschickt, das Ganze, also mit einem Schieberegister und ähm, mit ähm, einem RC-Glied, was halt je nachdem, wie lange du pulst, die einzelnen Pins ansteuert. Und da kommt es dann wirklich auf Mikrosekunden an. Ne? Ja, also ich habe es nicht ans Laufen gekriegt ja. und habe es dann hinterher wieder zurückgebaut.
1: Also da haben wir dann genau wieder das Problem mit der Verzögerung dann drin.
0: Ja, aber wie gesagt, ne, war er ja halt ähm, jetzt in, in dem Falle mit dem PWM-Gedönse, da ist das Teil äh, recht in Ordnung. Ne?
1: Ja, gehen wir mal davon aus, dass einige unserer Hörer vielleicht äh, auch was mit Mikrocontrollern machen wollen und sich da einlesen wollen. Hast du da
0: bestimmte Tutorials oder äh, ein Buch, was du empfehlen kannst? Oder, es gibt von O'Reilly ein Buch. Ähm, ja, von wem auch sonst. Äh, Einstieg in Arduino. <lacht> Müsste ich jetzt raussuchen. Wir schreiben sie in die Linkliste. Ist das ja? das
1: nette Buch, wo dann wirklich angefangen wird, äh, anhand einer Comiczeichnung zu erklären, ja. was ist ein Widerstand ja. und äh, wie verbauen genau. wir einen Widerstand? Ja, also genau. das habe ich mir ja. angeguckt. Also
0: irgendwie da ist auch, läuft doch die ganze Zeit irgendwie so ein Strichmännchen mit Ardus halt. Heißt, das ist ganz lieb und nett gemacht, das ganze Teil. Also Ansonsten ist halt die, die eigentliche Seite von ähm, Arduino, diese arduino.cc, sehr gut. Also auch gut übersetzt, irgendwie von der Community auf Deutsch. Kann man gut mitarbeiten mit ja. dem Ding.
1: Was ich noch gesehen habe, ist bei den Anfängen, dass man sich so ein paar Projekte raussuchen kann, ist Adafruit, das ist eine äh, amerikanische Plattform. Die haben ziemlich gute Einsteiger-Tutorials, wenn man jetzt nicht. Wie ich darauf steht, ein Buch da liegen zu haben und das abzuarbeiten, Schritt für Schritt bis zu einem gewissen Punkt. Ja, das passt. Ja. das passt. Also über das O'Reilly-Buch bin ich auch gestolpert und fand die Aufmachung sehr gut. Aber wir sind ganz schön ab, äh, wir schweifen ganz schön ab von dem ganz eigentlichen Thema, dass du deine Hardware aufgerüstet hast. Mhm. Ähm, und wir waren gerade bei der
0: Lüftersteuerung irgendwie angekommen, die du gebaut hast. Mhm. Ähm, hast du noch mehr umgerüstet oder? Nee, also ich habe die Platten rausgeschmissen, weil ich hatte irgendwie so Sammlungen, Spinpoint-Dinger da drin. Die sind rausgeflogen und stattdessen sind halt western Digital Retter reingekommen. Die sind halt irgendwie angeblich von WD zertifiziert für, für Nassbetrieb. Okay, und wieso die Red und nicht die Green? Ähm, die, die Green sind deswegen Green, weil sie wer weiß wie oft einen Spin-Down machen. Ne? Das heißt also, wenn kein ähm, ja, Traffic, pff, keine Schreiblesezugriffe auf dem ähm, Platten sind, dann ähm, schalten die die Spindel ab, gehen in Parkposition und schalten sich dann wieder an. Ähm, wenn sie gebraucht werden. Spart Strom auf der einen Seite. Deswegen heißen die nämlich green. Genau. Ah, auf der anderen Seite hast du aber den Effekt, ähm, Platten gehen kaputt, wenn du sie zu, zu oft an- und ausmachst. Das ist wie bei, bei, bei äh, Lampen. Ne? Das hat sich zwar alles verbessert irgendwie, trotz alledem, durchlaufende Platten sind also gesünder, wenn auch nicht stro stromsparender, als Platten, die sich alle nasenlang an- und ausschalten. Ne? Ja klar,
1: ich hatte extra nochmal gefragt, weil ich habe mich zu dem Thema belesen, weil ich überlegt hatte, meinen Server auch noch ein oder zwei Terabyte mehr zu gönnen mhm. und dann bin ich über das, also im Prinzip zum selben Ergebnis gekommen und auch die Empfehlung in einschlägigen Foren geht dahin zu sagen, äh, für den so semi pro bereich
0: diese Red zu nehmen. Okay, gibt aber, wo du das gerade sagst, ähm, hatte ich jetzt die Tage von gehört, du kannst aus einer Green Red machen.
1: Man kann aus einer Green Red machen. Man ja. muss dann eine neue Firmware. Genau. Also okay, es,
0: es gibt wohl irgendwie ähm, von Western Digital geleakt, gar nicht offiziell irgendein Tun, mit dem du die Plattenfirmware ähm, beschreiben kannst, ändern kannst. Du geistert halt momentan irgendwie durchs Netz dieses Tun. Da kannst du halt aus einer Green Red machen, weil Hardwaretechnisch sind die wohl alle gleich. Auch die Black, die ist wohl gleich.
1: Ja, da würde ich auch, also ich würde da die Finger von lassen. Wenn ich mir jetzt neue habe, Keine Garantie mehr, ne? Erstmal das und zweitens will ich die ja für einen Dauereinsatz haben und dann einen Fehler gemacht und die raucht das alles weg.
0: Nee. Machst du halt vorher, ne?
1: Ja, ja, klar, aber dann ist es im ja. Betrieb und dann hat eine davon bloß Zicken. Du hast bei, bei einer was, äh, weil du sie am Verbund laufen lässt, hast es bloß bei einer irgendwie ja. nicht so hinbekommen und dann raucht ihr die weg und dann ist der Raid-Verbund kaputt und wir kennen ja die Schmerzen. Genau, ne? Ja. Und
0: aus dem Grunde hatten wir halt, habe ich halt die Dinger so gelassen, habe die rüber kopiert, klappt halt einwandfrei, ne? Ähm, lüftertechnisch ja, ähm, intern habe ich noch mal ein bisschen rumgespielt. Ne? Normalerweise überlässt man dem Board ja irgendwie die Lüftersteuerung. Ähm, es gibt unter Linux irgendwie die lustige Kombination Fan-Control und PWM-Config, mhm. wo du halt sagen kannst, hier, monitor mir mal den und den Sensor über den I2C-Bus, der auf dem Board drauf ist und dem dementsprechend halt proportional wie auch immer die Ventilatoren. Ähm, der Ansatz ist gut. Die Umsetzung ist grottig, die ist echt übel. Das halbe Netz rantet über Fan-Control und PWM-Config. Okay. Es gibt da irgendwie eine konf datei die unter etc liegt. Ähm, die hält sich an alles, nur nicht an die Standardkonventionen, wie denn konf dateien auszusehen haben. Also da sind selbst Windows-Ini-Dateien noch lesbarer. Ne? Das war echt Schmerz, war das, das Ding anzupassen. Aber hast du jetzt doch so gemacht? Ich habe das jetzt so gemacht und. Ähm, naja, wenn man halt einmal angefangen hat, so von wegen Strom sparen, ähm, dann ist man happy um jedes Prozent, wo die USV-Load runtergeht oder jedes Watt, was du sparst, dann fängst du halt an, rum zu optimieren und zu machen und zu tun. Ne? Und ähm, auf beiden Rechnern dieses Fan-Control am Laufen ähm, bringt nochmal locker irgendwie ja 15, 20 Watt um den Dreh. Ne? Ja,
1: und das ist eine Menge Zeug. Wir müssen es ja immer aufs Jahr hochrechnen, weil das ist ja ein Dauerbetriebssystem. Äh, und dann ist das schon eine Menge Zeug. Da stimme ich dir schon zu. Ja, das ist wohl so, ja.
0: Ja, einen zum Thema ähm, Server-Refresh habe ich noch. Ne? Also als ich damals irgendwie die die Rechner gebastelt habe, ähm, hast du halt irgendwie so, so, so für Setup-Zwecke hier dieses Ami- oder Word-BIOS. Auf diesen <lacht> neuen Gigabyte-Boards ist irgendwie ein 3D-BIOS drauf.
1: Ja, yeah, was kann ja? denn das 3D-BIOS?
0: Ganz ehrlich, ich kann dir nicht verraten. Es ist gruselig. Es erinnert mich so ein bisschen an diese Auswüchse Ende der 90er, ähm, hat Phoenix, ne, auch so ein renommierter BIOS-Hersteller, ähm, mal irgendwie ein Win-BIOS rausgebracht. Das war der Hass in Tüten, war das? Da konntest du mit der Maus irgendwie halt durch das Setup für deine Platten navigieren und so ähnlich fühlt sich dieses 3D-BIOS auch an, aber das kannst du wieder auf 2D zurückstellen. Ne? Ja... Ach, da könnte ich jetzt gleich was raten,
1: aber ich glaube, das hält wir uns für die nächste Folge auf. Ich habe einen Windows-8-Laptop in die Hand bekommen und gesagt, die kriegt, ah, oh, hier, mach mal Windows 7 drauf. Das ist <lacht> das für dich kein Thema. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, das will ich jetzt nicht. Da rege ich mich, da kriege ich Puls. Nee, ich das jetzt, das, äh, nee. nee
0: mach, machen wir dann das nächste Mal. Ähm, vielleicht abschließend zu dem ganzen server Graffel. Ich visualisiere mir schon seit ähm, Jahren so alle Eckdaten irgendwie hier, Traffic, Temperatur, Lüfterdrehzahl und was man halt so alles hat ähm, in Kakti ne? Kacti ist so ein Open-Source-PRP-Ding, wo du halt SNMP-Daten visualisieren kannst oder auch ähm, naja, alles was man irgendwie so von draußen kriegt ne? sieht ja. halt ein bisschen 90er -mäßig, jahremäßig aus ähm, so eine <lacht> Round Robin Datenbank ähm, drunter ist halt ganz nett also müsste eigentlich eigentlich müsste man da mal irgendwie die Chart-Engine updaten.
1: Aha, da hätte ich was im Tipp für dich, weil das sieht nicht nur 90er aus, das sieht eher aus wie die 80er haben angerufen, die Ach, wollen ihre Designs wieder. <lacht> ähm, ich bin durch Zufall, weil ich ein Projekt, äh, weil ich ein Projekt realisiert habe, wo ich äh, Statistik brauchte und so ein paar Charts, über ähm, High-Charts gestolpert. Das ist ein Diagramm-Template oder eine Template-Engine für Diagramme mit einer API, die man ansprechen kann. Und die macht wirklich schöne Grafiken. Also zum Reportingsfahren ist das
0: echt geht super. Auch, braucht man irgendwie wie ähm, jQuery zu oder geht das ohne jQuery?
1: Ja, das ist also JavaScript-basierende Bibliothek. Die kann man über mehrere Varianten ansprechen. Eine wäre über ähm, ganz normal JSON. Das ist eine JSON-API. Mhm. Ich werfe dem JSON vor die Füße und er macht mir dann ähm, eine ganz lustige Grafik daraus meiner Wahl. Okay. Und die zweite Variante ist, man erstellt äh, eine, wie soll ich sagen, eine HTML-Tabelle auf der Seite. Setze die auf Hide und daraus macht er mir genauso ein Diagramm. Das ist also super easy einzubinden, die ganze Geschichte. Okay, das
0: heißt, du gibst also irgendwie dem, der HTML-Tabelle wahrscheinlich irgendwie eine ID mit, irgendeinen Namen mit und sagst dem dem chats dann, hey, lutsch dir da mal den Scheiß raus und mach ein Diagramm aus, oder wie? Genau, nimm, cool. nimm dir mal aus den Spalten die
1: nötigen, die nötigen Informationen und mach daraus das Diagramm, was ich dir mitgebe. Also, ja, und das Ding ist Open Source? Nee. Shit. Also es ist für private Projekte, es ist, kannst du es nutzen, gibt okay. es gibt's eine Lizenz für, aber sobald du es irgendwie produktiv einsetzen willst, kostet es Geld.
0: Naja, da ist ja wieder die Grenze zwischen produktiv Ach. und privat einsetzen, teilweise wieder fließend. Ne? Gab es da schon irgendwie Fälle, wo das Ding aufgefallen ist? Kann, kann ich nicht sagen. Ich
1: habe die noch nicht so lange in Benutzung und bin noch ein bisschen am Probieren, für was ich es alles nehmen kann. Ich habe es jetzt für lau genommen, weil das Projekt, für was ich es einsetze, das sehen ungefähr zwölf Leute zum Spaß.
0: Ja, naja, im Notfall kauft man das und macht Werbefinanzierung, ne?
1: Ja, apropos Werbefinanzierung. Ähm, ja, das hat jetzt nichts mehr mit Tyshack zu tun, sondern wir sind jetzt im mobilen Bereich, und zwar in der Android-Sparte. Ich habe gestern was über eine App gelesen für Android, wie man Geld verdienen kann mit seinem, oh, seinem Android-Telefon. Bitcoins meinen auf dem Android? Äh, nee, <lacht> aber fast genauso fies. Die, Auch die ist ja bekannt, dass man auf äh, Android-Phones sich ein Widget legen kann, dass der
0: Homescreen animiert ist. Ja, hier so Wetterdaten. Alles
1: mögliche, Kalender kann man sich ja einblenden. Das ist ja bei uns beim iPhone nicht der Fall, aber auf Android geht das wohl. Okay. Und da gibt es jetzt wohl eine App. Und die sagt dir, du kannst Geld verdienen. Und zwar, indem du die installierst und die blendet dir auf deinem Homescreen Werbung ein. Nee super, will man haben. Das will man haben.
0: Also und was kriegst du dann pro.
1: Also du, die, die App heißt erstmal gruselt mich. Abalo. Ja, aber loben, was heißt also hier vor jedem entsperren Jetzt und.
0: Jetzt pusht das nicht noch. Hier, ja, doch nee. klar,
1: das sollen alle, die das haben, sollen das nutzen, ja. Ähm, ja,
0: Android-User sind da eh schmerzbefreit, okay, verstehe.
1: Genau, und da muss man, die muss man irgendwie so anklicken, die Geschichte dann, die Werbung. Ja, weil man kommt ja nicht dran vorbei, es ist ja der Sperrbildschirm und man bekommt 1,8 Cent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, pro Klick und es gehen maximal. Ach, du musst da draufklicken, ja, sonst also, kriegst ich, du nichts. Ich, ich, ich habe das so verstanden, ich kann es nicht testen, aber ich habe das so gelesen, dass du da drauf... also du, du entsperrst dein Telefon, klickst dann darauf, weil du es gesehen hast, dann bleibt das Ding noch kurz stehen und dafür kriegst du 1,8 Cent. Das geht also nur, das geht aber nur 27 Mal am Tag. Super. Das heißt, das sind 15 Euro im Monat.
0: Ja. Gut, da ist dann was weiß ich irgendwie der der Aldi Talk Tarif, ähm, wo es das Android im Wandel mit gab. <lacht> nee, aber,
1: aber stell dir das mal vor, ja, du schaltest in jeder ey, TV Werbung ey, um, benutzt auf äh, benutzt in jedem Browser einen Adblocker und dann wird dir auf deinem Telefon auf dem Homescreen Werbung eingeblendet. Oh. Nee ist unglaublich. Don't get me started, definitiv nicht. Ja, aber
0: Adblocker erfahren, ja, <lacht> Adblocker, <lacht> Adblocker erfahren ja nun auch zunehmender Beliebtheit, äh, habe ich gehört. Ne? Das ist
1: das nächste große Ding, habe ich gehört. Also das war wieder mal so ein äh, ja, Eigentor. Also ein richtiges Eigentor
0: von diesen Paar. Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, okay. ähm, die Verlage haben, sämtliche sämtliche Verlage Deutschlands haben darum gebeten, doch bitte den Adblocker äh, auszuschalten. Ne? Und, ähm, naja, Bl nicht, nicht sämtliche Verlage. Na, aber nahezu sämtlich. Also die Springerpresse war wohl komplett vertreten irgendwie... Ähm Go Golem, Spu Spon, genau. also Spiegel Online, FATS. Sprich, alle Leser, ähm, die vorher noch keinen Adblocker kannten, kennen ihn jetzt und haben ihn mit Sicherheit installiert. Ja,
1: wie war dieser lustige Tweet? Ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, von wem der war. Ja, meine Mutter hat gerade angerufen, wo es denn diesen Adblocker gäbe. <lacht> Sie wollte den installieren. <lacht> Super. Also das war wirklich ein Schuss ins Knie und ähm, mir war gar nicht bewusst, wie hässlich das Netz wirklich aussieht ohne Adblocker. Ich benutze die seitdem es eigentlich diese Plugins gibt für Safari ich und Ich habe da kein Plugin, ich habe das zentral gelöst hier. Ja, gut, bei dir ist es ja nochmal ein anderes Setup, dass du das so gelöst hast. Aber du weißt auch nicht, wie schlimm das eigentlich aussieht, das Netz. Doch,
0: pass auf, ich habe irgendwie, ich glaube, in der ersten Folge habe ich ein bisschen was von irgendeiner Reddit-App erzählt. Ne? Reddit-Pix irgendwie fürs iPad, so ganz lustig zum Durch-die-Gegend-Scrollen, in der Free-Version. Ich sitze halt hier zu Hause auf der Couch, scroll da durch und mache und tue. Und dann war ich halt mal irgendwo unterwegs, habe auch diese Reddit-App wieder ausgepackt. Ähm, ohne Adblocker, ohne Zentralen, hast du auf jeder zweiten Seite eine Werbung und auf jeder dritten Seite einen Banner und auf jeder vierten Seite einen Popper.
1: Ach, ich kann mich erinnern, du hattest mir das erzählt und ich hätte gesagt: Ja, was ist das für eine dreckste app das, ja. ist, das ist doch tausende Werbung und ich muss jeden dritten Klick, muss ich genau. Werbung wegdrücken. Und war hast... bei
0: mir nicht. Genau, und bei dir war das einfach nicht. Ja, wie, wie machst denn du das ohne zentralen ähm, ähm, Werbeblocker mit, den, mit, mit iOS? Ja, iOS ist bei mir
1: immer noch verseucht.
0: Ja, doof, ne?
1: Ja, also. Das ist, es ist relativ schwierig, es ist doof. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite lese ich auf iOS das Internet nicht so wie in einem Rechner. Ja? Also, wenn ich dann News lese, mache ich das über RSS. Ja. Und da sind wir wieder schon beim traurigsten Thema des Tages eigentlich. Ja. Wie lange haben wir noch? Wie viele Tage?
0: Ja, knapp einen Monat. Ja, knapp einen Monat. Dann 30... gibt's halt Google News nicht mehr. Äh, Google die Reader nicht mehr. Ne? Ja, 30.06. Wenn ich richtig
1: informiert bin, schaltet Google den Reader ab und damit so, somit auch den Sync. Den Reader
0: selber habe ich nie benutzt
1: im Prinzip. Oder mhm. äh, nicht zum Lesen der Feeds genommen, sondern nur einfach zum Abonnieren. Nur mhm. zum Abonnieren und Synchronisieren. Und ich habe echte Schmerzen, einen Nachfolge zu finden, weil ich habe mich jetzt auf dem Mac und auf dem iPad an Reader mit Doppel-E gewöhnt. Ja, habe ich auch das Ding. Ist nett. Und das ist somit das Beste, was ich an News-Konsum bis jetzt gehabt habe. Und der unterstützt aber keinen nativen Sync. Aktuell?
0: Nee, gegen was soll er auch synken? Er könnte gegen. gegen sich ge selbst. Ja, gegen Ja, aber du brauchst Zum halt eine zentrale Instanz. Genau. ICloud, iCloud, wie auch immer. Ich glaube, RIDA geht's auch für Android oder für ähm, Symbian oder. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube,
1: das ist Mac-Only. Blackberry Black. OS. Bla oh, da könnte ich auch noch Na egal. Auf jeden Fall habe ich da echt Schmerzen. Das ist ein Desaster. Ich konsumiere alle meine News über RSS. Ich bin da wirklich Power-User und habe auch, weiß ich nicht, 500, 600 Feeds bestimmt abonniert, die ich zum Teil regelmäßig und unregelmäßig lese in verschiedenen Streams. Und ich weiß noch nicht, was ich mache in einem Monat. Es gibt ja verschiedene Lösungen. Ich hätte gerne eine, die ich selber hosten kann. Aus dem mhm. einfachen Grund, jetzt bin ich einmal angeschmiert von Google. Ja? Also ich bin jetzt. Nutze google ja, so gut wie nicht mehr.
0: Du merkst, dass der Trend geht bei allen Leuten halt dahin, dich den Scheiß wieder irgendwie nach Hause zu holen. Ne? Aber also was ich gelesen hatte als Alternative, war Fieber.
1: Fieber ist auch ganz okay. Ich finde das ganz nett. Ich meine, die 30 Euro, die er haben will, das kann er gerne haben. Aber ich habe ein Problem. Ich bin nicht der Einzige bei uns im Haushalt, der RSS-Reader, äh, RSS-Feeds liest über Reader. Und ich bräuchte einen user
0: eine ah, User-Verwaltung. Ist halt nicht Multi-User-System. Genau,
1: ist ein, Sing ein Single-User-System und ich brauche zwei Lizenzen und zwei verschiedene Server, wo ich es abgreifen kann. Ah, scheiße. Und das geht nicht. Ja. Es gibt noch mehr, äh, noch mehr selbst geschichten Eine habe ich ausprobiert, das ist Tiny Tiny RSS. Okay. Sagt mir auch absolut nicht zu und es gibt auch, also gibt nicht die App, wo ich sage, mit der kann ich mich anfreunden auf dem iPad, wo ich meine News gern konsumiere. Die, die, das unterstützt das Tiny TinySS. Und Fieber wird höchstwahrscheinlich erst einmal für mich die Lösung werden. Aus dem einfachen Grund, das wird von Reader unterstützt. Und dann äh, muss ich mir noch eine zweite Möglichkeit hey, einfallen braucht
0: man. Was ist mit NetNewsWire? -Net das habe ich früher mal benutzt, bevor ich Reader hatte. Ja, das, das kann gegen Delicious, glaube ich, oder sowas. Ich weiß, ich weiß
1: nicht, gibt es Delicious noch? Wurde, es nicht von, wurde Delicious nicht von Yahoo gekauft? Wie übrigens Sambler in den letzten Tagen?
0: Ja, ne? und äh, wo sind sie jetzt noch mal dran? An Hulu, ne? Ja. ja. Ähm, ich weiß es nicht.
1: Ich, äh, Net, Net News Wire habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich habe mir Feedly angeguckt. Ich habe mir Feed.bin angeguckt. Command-Feed habe ich mir angeguckt. Tiny, Tiny RSS. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass es das alles noch nicht das ist, was ich wirklich haben will. Hm. Und ja, ich bin jetzt ganz auf der Suche. Also, wenn da draußen irgendjemand noch eine andere Möglichkeit hat, die selbst hostet ist im Idealfall oder von Reader unterstützt wird, oder es gibt eine andere super gute iOS-App, die so ähnlich ist. Nicht so diesen magazin -Style, sondern eher im Reader-Style. Da wäre ich echt interessiert. Schreibt es bitte in die, Kom
0: ja, ja, die Kommentare. Ja, ich würde mich auch drüber freuen. Das ist wohl so.
1: Ja, ich habe halt noch nichts gefunden. Und für mich ist es ein wirkliches Dilemma. Also, das ist das, was ich wahrnehme. Und das ist mir beim Adblogger-Thema erstmal wieder richtig bewusst geworden, als ich dann mal im Browser gegangen bin und dann so diese Seiten, die ich eigentlich abonniert habe, abgesurft habe und dann den Adblogger ausgeschaltet habe, wie schlimm es eigentlich ist bei den Großen.
0: Es ist schon gruselig,
1: doch. Also es ist ja, richtig klar. gruselig. Ja. Das will man nicht und ich kann gut verstehen, dass die in Modellsuchung händeringt, um ihren Content zu finanzieren und sich über Wasser zu halten. Aber das ist der falsche Weg. Ja, müssen wir mit über Wasser
0: halten und Modellen. Da ja, werden, sie werden extrem gute Richtungen momentan eingeschlagen überall. Das ist wohl so. Genau, aber
1: es, es gibt doch, es gibt, es gäbe doch Möglichkeiten und ähm, ja, aber das ist die falsche zu sagen, schaltet euren ad aus. Und es ist auch die falsche zu sagen, ich mache eine Paywall, wo mich, wo mich dauernd in, in Model penetriert, wenn ich auf die Seite komme. Hier, äh, willst du jetzt bezahlen oder willst du testen? Ja. Ja, weißt du? Ja. Es gibt Seiten, da würde ich gerne was bezahlen, aber unkompliziert, einfach. Nicht hier einloggen,
0: Kreditkarte. Wow. <lacht> Flatter für alle.
1: Ja, Flatter, aber da werden die Verlage nicht mitgehen, weil es zu unsicher ist. Ja? Das verstehe ich, aber es muss einen einfachen Micropayment-Dienst geben, wo ich nicht mich einloggen muss und 1000 Kreditkarten und dann wird abgezogen und beim nächsten Mal Besuch muss ich mich wieder einloggen, dass er erkennt, dass ich schon bezahlt habe und das will ich
0: nicht. Da gibt es auch noch kein Patent, Patentrezept. Für. Nee, aber wir tragen momentan alle dran, aber ja, Muss aber man einfach mal, mal gucken. Da müssen sich wo, was einfallen wo sich, wo sich das hin entwickelt.
1: Ja, nee, da müssen sich die Verlage und die ganzen Content-Anbieter was einfallen lassen, oh. weil sonst... Ja, sind die messen bald gesungen. Das ist wohl so. Haben wir noch was? Ja, haben wir noch was nicht besprochen. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein jo. für die erste Sendung. Nach langer Pause.
0: Ich hoffe, wir machen das jetzt wieder regelmäßiger hier, ne? Ich bin dafür, ja. Jo. Dann. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ciao.